0: Спасибо дорогой друг Любим тебя, благословляем тебя И церковь твою, слава Богу Тоже передаем большие приветы Привет, большой привет Аллилуйя У нас еще есть служить, ну пасторы Которые вот к нам приехали э, Ну к нашей церкви Ну с вашего позволения Я буду проповедовать Вот может быть будет время Хотите поздравить э, Поздравить потом Сашу просто давно не видели уже а вас многих давно, часто, ну, чаще. Аллилуйя. И я хочу высвободить Божье Слово, которое мне дал Господь. Верю вот именно к этому специально дню. Вот, не просто так цифра 4. Я верю во все эти вообще символы, штуки. Вот, верю в цифры, в цвета. Верю, вот у нас вчера было молодежное служение, тоже об этом говорили. Что каждый цвет имеет значение в Библии, то есть... Один из переводов написано «Бог есть Бог цветов». То есть вот именно разных, разных оттенков цвет, цветов. То есть Бог это все создал. И это все несет определенный посыл, то есть символы. Это, это важно все. Это прообразы. Все то есть для нас. Цифра 4 – это означает «дверь». То есть что «дверь». И, конечно же, она ну, также говорит о Иисусе Христе, что «Иисус есть дверь». Также о полноте, то есть вот, о определенной полноте. Ну, потому что везде, где есть дверь, то есть вот ты входишь и получаешь там полноту. Так же, как Иисус говорит, я есть им дверь. Кто войдет и выйдет, и пожить найдет, то есть вот она, полнота, как бы получит, что-то приобретет. Я верю для нашей церкви, что мы вот переходим, ну, перешли во имя Иисуса Христа в этот период под полноты, то есть к нам что-то приходит, или пришло уже. И я хочу вот поделиться этим словом. Вот мы там были в поездке, сыны и э, Господь ко мне там туда пришел и сказал. Почему-то в последнее время всегда, когда Господь приходит, я плачу почему-то. Что такое? но слава Богу, мне это помазание нравится, хорошее это помазание. Раньше не было такого, раньше я не плакал. Вот. Это как Паша там рассказывает, Господь его посетил, и он там рыдал три дня, он плакал. и потом что-то еще там, он говорит, у тебя так же, я говорю, нет, я не плачу, а сейчас я тоже начал плакать, ну, видите, разное помазание есть, и в последнее время, ну, второй раз, за короткий период времени, Вот первый раз, помните, я рассказывал, там за Пакистан, Бог пришел во сне и послал меня в Пакистан, и я проснулся с этими словами, что он посылает, сейчас опять начну плакать, не... Не, надо успокоиться. (свят) Ух, Господь. И с этими словами, что он говорит, я ну, посылал учеников по два, куда сам хотел пойти, что Иисус хочет туда пойти. И у меня такое внутреннее покаяние, знаете, пришло, что Бог хочет туда пойти, то есть и мне надо туда пойти, куда, ну, быть там, где Он сейчас именно хочет свое движение. И я так тоже плакал. И тут Ко мне тоже в этой поездке пришло, и я вам прочитаю это местописание, но не сейчас, чуть позже. Вот что мне сказал Господь. И такое, ну, э, местописание удивительное. Вот и «Деяния святых апостолов», 15 глава, 28 стих. Я верю, что это слово, знаете, оно тоже вот определенный темп задаст, темп, определенное движение. Помните, где вот купальня Вифесда, там, когда ангел по времени сходил, и написано, он возмущал воду, было движение воды. И кто успевал войти, получал исцеление моментально от любой болезни, которая у него была, от любой болезни. Да, я знаю, что в Новом Завете, ну вот там, и мы там говорим, что у нас есть Иисус, то есть у нас есть больше. Но вы знаете, я понял вещь такую, что это... Не значит, что э, эти вещи ушли. Мы видим, что на самом деле Бог до сих пор, ну, ангел сходит от Господа. Помните вот это интересное местописание, тот же Гидеон, когда Бог пришел к Гидеону, ну, ангел, написано, пришел. И потом вот там же, в этом вот дальше написано, и там ну, ангел начал уже говорить, что Бог, то есть что это Бог к нему якобы пришел. То есть видите, непонятно. То есть вроде сначала написано ангел, а потом как Бог. То же самое к Аврааму, Вот ангел пришел, а потом оказался Бог. То есть ну непонятно. Суть в чем? Потому что когда приходит ангел, ангел приходит от лица Бога. И он выступает как Бог то есть он действует как Бог, то есть он конкретно посланник, и он имеет этот мандат на себя, и он вот все, что имеет Бог, вот именно для этого человека, там вот, вот это послание, и он, можно сказать, что как просто передает, как будто сам Бог передает. И когда вот ангел вот этот сходил, это можно сказать как Бог. То есть и сейчас это есть. Вот Божье движение, то есть движение воды. И на самом деле за этим надо наблюдать. За этим надо смотреть вот ну, некоторые этих вещей не, ну, не видят или не понимают не знаю ну просто скорее всего не понимают вот. Но писание говорит что нужно быть наблюдательными то есть ну, наблюдайте помните написано наблюдайте вот нужно быть наблюдателями также видеть он говорит что умеете глаза но не видите то есть нужно смотреть вот, где есть движение И всегда где есть движение туда на- надо быстро входить быстро входить, то есть вот. И я верю, что вот это слово, оно задаст вот определенный темп, знаете, и определенное движение, создаст какое-то движение. Но для тех, кто войдет, для тех, кто так всегда работает, вот, кто принимает, так же, как вот Саша сказал, ну да, я говорил, и реально я давно заметил, что у меня есть такая тема, я могу перетягивать помазание, забирать его, вот, его. Ну, по крайней мере, я так верю. Но я начал в это верить, и вот реально что-то начало происходить. И сам факт, сколько у меня платочков, помните, я вам показывал, платочков Алана, этого Бранхама, то есть, ну, Божих генералов, да. Ну, у кого-нибудь есть платок Алана? Есть платок Алана? Ни у кого нет, у меня есть. Этому планку 70 лет. Вот. Это Аллан, это э, один из самых сильных исцеляющих евангелистов вообще всей истории. Это Божий генерал, который служил там ну, в 30 20, с 20-го или там, с 20-го по там, 60-е годы примерно, или по 50-е. Вот. И, э, ну, Самые большие служения были у него в то время, самые большие, больше не было ни у кого. И невероятные чудеса были. И этот и его молитвенный платок, он у меня есть, аллилуйя. И также Бранхам есть. А, ну, не знаю, знаете, не знаете, Бранхам, это у него тоже в истории, это не мои слова, там, не, ну, не мои, как бы, додумки, да, вот, не мои исследования, вообще это, вот, ну, религиозный мир, как бы, вот, кто принимает знает как бы вот признали его что у него одно из самых вообще в мире вот за всю историю которая вот с 2000 лет одна из самых точных было пророчеств но ну, именно пророчеств не даже о будущем а пророчеств имеется ввиду вот именно э, как слово знание самое точное и самое глубокое то есть этот человек знал все вот все. Когда он служил, ему не нужно было ничего говорить, когда кто-то выходил, там, что у тебя болит. Ну и также он исцеляющий. Евангелист был, вот пророк, то есть ну, все получали почти все исцеления. У него служение такое было очень плохое, нудное слово, он не проповедник был, все спали, и все ожидали, когда он будет молиться. Вот. И он молился за всех, там были много-много тысяч человек, и поэтому он и днями, и ночами просто стоял. Ну, или садился. Люди к нему подходили, просто выходят, он сразу называет имя, сколько тебе лет, где ты живешь, какая у тебя проблема. все 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 До мелочей. То есть он знал вообще все. То есть видел всю картину. Видел, что ты ел сегодня, вчера. То есть вообще все-все-все. Можете себе представить. И он это не просто, знаете, получал, а именно видел. У него были такие серьезные панорамные видения. Это было до конца его, его дней. И, ну, у меня тоже есть его платок, аллилуйя, и много-много еще других платочков, штучек, елеев, и я хочу сказать, ну, я в это просто верю, я вот реально верю, я это принимаю, у меня есть дома рубашка одного тоже, ну, исцеляющего евангелиста, у которого много воскрешений мертвых, то есть вот, очень много чудес, очень много знамений. У меня есть его рубашка, он мне ее подарил. И я ее иногда дома одеваю, когда молюсь, вот ко мне приходит что-то. И он мне высвободил. Тогда вот ну, помазал меня, взял, вылил елей, рок с елеем, и там был елей Алана, вот этого исцеляющего евангелиста, вылил мне на голову и сказал, что я тебя помазываю на пробуждение и на стадионы. Вот, и буквально сразу там через, ну, несколько дней мне позвонили, пригласили на стадион в Пакистан. Вообще, можете себе представить? То есть и через три месяца я уже был, мы уже были на стадионе и служили в Пакистане. Вот, и, и я понял, что это реально работает. И работает очень легко и просто. Писание говорит, если вас примут, меня примут. Все. Нет другого метода. Вот принимаешь человека, вот просто берешь, вот душевно, вот просто принимаешь, и говорит, я хочу так же, вот просто верой, вот, принимаешь, знаешь, потрешься чуть-чуть с ним и все, и все начинает работать. Я серьезно говорю, вот. Ну, так же самое, вот я честно хочу сказать, вот э, если, ну, по крайней мере, вот а, мы, мы там служим, и те люди, вот кто с нами, просто вот они потусуются, ну вот просто будут, они сто процентов будут исцелять, будут бесов изгонять. Вообще без школ, даже им школы не надо проходить. Я серьезно говорю, просто, почему? Это просто переходит, просто переходит, и все. И это так работает у всех, на самом деле. Ну, если у тебя что-то есть, конечно. <с2> вот, если нет, то, ну, что имеешь, то и даешь. Аллилуйя! И не знаю, что я об об этом сказал, ну ладно. Да. А, вот, что это надо тоже принять. Вот то, о чем я скажу, это надо просто принять. И Писание говорит, 15-28, деяния, «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагает на вас никакого бремени, более кроме всего необходимого». Вот эти слова. «Ибо угодно Святому Духу и нам». Вы знаете, что не всегда то, что угодно Духу Святому, угодно нам. Вы об этом знали? Ну, я вот, когда общаешься с какими-то людьми, то есть ты понимаешь, они они по-другому считают. Но это не значит, что эти люди плохие, просто, наверное, так научены или, наоборот, не научены. То есть многие думают, что, вот знаете, если тебе по душе, то то это значит Дух Святой. А если тебе не по душе, то это тебе не Дух Святой. Говорит, вот вы знаете, что это не так? Я вам хочу сказать, это вообще далеко не так. Это вообще большое заблуждение так считать. То есть то, что вот мы там иногда, знаете, ну вот, ну нету у тебя, да? или там, ну ты понимаешь или, или понимаешь, или кто-то говорит, вот Бог, вот, вот именно сейчас Бог так говорит, то есть что-то там тебе сделать или что-то не сделать, например, а у тебя так не лежит. Это не значит, что это не Дух Святой. Просто, скорее всего, тебе не угодно, что Духу Святому угодно. И я хочу сказать, так много-много бывает. Очень много таких примеров в Библии, начиная от от самого бытия до последней книги «Откровения». Мы видим, например, что Моисей, помните, когда к нему пришел Бог в в огне тернового куста, и он его призывает, он он ему говорит, «Иди к фараону, скажи ему». Вот, и выведи народ. И что, что сказал Моисей? То есть там написано в переводе БТИ, что он умолял его, чтобы послал он другого. И Моисей много-много раз с ним спорил. Моисей, ну, то есть не не спорил, а переубеждал. И Бог ему говорил, все нормально, ты сможешь, я буду с тобой. Он все равно говорит, нет, Господи, почему я? Пошли кого-то другого. И он там еще, и он ему говорит, вот я тебе даю знамение, вот палка в твоей руке, она будет превратиться в змею там, ну, и куча будет много знамений, не бойся, все будет хорошо. Он ему все равно, я косноязычный, не посылай, я же вообще говорить не умею. Я вообще ничего не могу. Пошли кого-то другого. Он Ему опять там объяснять, Я буду с тобой. Не бойся, я вложу в твои уста свои слова. Он ему опять говорит, что я умоляю тебя, только не меня. Пошли кого-то другого. Ну, то есть можете себе представить? И Богу Бог уже говорит: ладно, давай этого Арона, Пусть Арон говорит, ты ему говори Арону, а пусть Арон говорит Фараону. Ну, потом прорвало Моисея, они когда пришли, наверное, он почувствовал помазание. И все-таки потом мы видим, что Моисей все равно ввел диалог. Потом уже, потом. Но он не хотел, он не хотел. Но это было угодно Духу Святому. История с Гидеоном, такая же история. Бог приходит к Гидеону и говорит, иди, я посылаю тебя, ты... Поразишь детян Ну, короче, поразишь их. Вот. И он ему то же самое говорит: да, кто я такой? Я самый слабый, самый маленький. То есть и он не хотел, он боялся. Понимаете? Вот, возьмите, помните Анане, когда Павел ослеп, пришел к Анане Бог и сказал: Иди помолись за Павла. Анания говорит: Я не хочу за Него молиться, только не за него. Это же вообще гад, он ему говорит. Это же подонок и мерзавец самый последний. Как можно за него молиться? Но Бог говорит, я его избрал. Неважно, что тебе нравится и что тебе не нравится. Мне это угодно. И он пошел вот с неохоткой. Мы это видим в Библии все. Петр, когда к нему, вот он молился, помните, и к нему полотно спустилось. И Бог ему говорит, все, что я очистил, «Не почитай нечистого». Он начал спорить с Богом. Три раза он ему говорит, «Я ничего нечистого не ел». То есть я не хочу. И мы видим, знаем потом, даже апостолы не принимали этого. Апостолы, у апостолов была проблема, они не могли принять язычников, что язычники тоже могут, ну, унаследовали, не могут, а унаследовали спасение Дух Святой тоже на них. Так же, как и на евреев, так же, как и на иудеев. И они этого не хотели принимать, но это было угодно Духу Святому. Понимаете, друзья? Вот поэтому я хочу сказать, есть вещи, которые, ну, не нравятся нам, но это угодно Духу Святому. И нам это нужно различать, и это различается не по душевным каким-то твоим, вот лежит или не лежит, понимаете? А это надо духовно судить. Писание говорит, надобно судить духовно. Духовный судит о всем духовно, не душевно. То есть и надо вот духовное с духовным прилагать. Что это такое духовное с духовным? Когда ты понимаешь, вот ну, это угодно Богу. И я дальше о чем буду говорить, конечно, сейчас я все объясню как бы, да, ну поясню. Ты не душевно, хочешь, хочется тебе, не хочется, а ты именно духовно, что Богу реально угодно. И что вот, ну, что Бог будет действовать, то есть это воля Его, и ты это, и мы это принимаем, но не душевно, не всегда тебе хочется. Помните, я вам говорил, что вот последние разы, когда я ездил в Пакистан, я вообще не хотел туда ехать, помните? Ну вот последний раз это уже... Точно, прямо во время пандемии, когда она началась, я вам рассказывал, мне позвонили, сказал, пожалуйста, попросили поехать в Пакистан, там проведи два пасторских, ну две пасторские конференции в разных городах, как бы вот, в двух городах. И я реально не хотел, И я вам искренне перед Богом говорю, ну я не мог отказать этому человеку, кто меня попросил. Ну, должен был спикер из Африки приехать, но Африку раньше закрыли, чем Россию. И поэтому хоть кого там попросили, Европу тоже раньше закрыли, короче, некого, только Россия одна осталась. Вот, И позвонили мне, и вот попросили, ну, нужно приехать, провести с чудесами, знамениями, короче, все. Вот, и вот так, два пасторских семинара, то есть будут по, ну, там, по, полторы, по, по полторы, по две тысячи пасторов в разных городах. То есть без, ну, э, спать нету времени. То есть вот, ты прилетаешь, проводишь ночь в поездке и утром опять еще раз семинар. Вот, ну, не семинар, а конференция. А я реально не хотел, у меня с прошлого раза обида на пакистанцев была, ну не то, что обида, а такие, короче, были там мои заморочки, вот, и я сказал, короче, больше я туда не поеду, вот, и и тут вот такая ситуация, и я говорю, ну хорошо, я говорю, а когда надо, они мне говорят, вот через три дня, я говорю, ну, друзья, это нереально, даже платная виза делается за пять дней, пять дней максимум, О, минимум, минимум пять дней. Вот, ну, за деньги, как бы, если ты больше заплачешь, если меньше заплачешь, там, две недели, или не помню, сколько, короче, ну, вот так вот, вот, и они сказали, "Ну, ну, ты попробуй, ну, я сказал, хорошо, я попробую, и я честно хочу сказать, я в этот же день не пошел, я сказал, что я в этот, хорошо, я вот сейчас пойду, я не пошел. Я потому что знал, но это не вариант. То есть я пошел на следующий день, утром. Но но пошел, потому что вот сказал. Но я внутри знал. Я вот там говорил, что я... А я всем уже сказал, да, я не поеду, это все так. Ну, просто не не могу же я сказать, я все сделал. То есть и... Ну, а на самом деле не сделал. То есть вот. А так бы, ну, я сделаю, мне визу не дадут. И я скажу, ну, не получилось. Простите. я пошел, мне, короче, дают визу за 20 часов. Никогда в жизни не было такого, то есть это вообще первый раз в жизни, вот, ну, лично, и я я попал, то есть я понимаю, что я попал, реально, вот, и и как я там еще не петлял, я так хотел отвертеться, то есть, ну, чтобы не ехать, реально, но не получилось, вот, пришлось ехать, и Бог так сильно двинулся, так, так круто, мне так понравилось, реально, и я понимаю, что, знаете, Богу это было угодно, но не мне. И вот нам надо вот эти вещи понимать и различать. И вот я хочу сказать, вот к этой основной мысли, ну основная такая, то есть там еще основная, переходящая в другую основную. Аллилуйя. Это Иоанна, 4 глава, 35 стих. Это современный период, но смысл абсолютно такой же, только слово одно там более понятно. Разве вы не говорите, еще четыре месяца, и будет жатва? А я говорю вам, поднимите глаза и посмотрите на поля, как они уже созрели для жатвы. Вот. Он, ну, поля, у нас в нашем переводе написано Нивы, да, а тут, ну, вот, видите, тут Нива, а вообще, что такое Нивы, поля? Он говорит, посмотрите на поля. И он говорит, что, ну, вы говорите, что еще не время, еще нужно подождать, когда поспеет жатва. А он говорит, а я говорю, посмотрите на поля. Они поспели, жатва поспела. И вот я что хочу сказать, что ну, это вообще угодно Духу Святому. Вы знаете, поручение Иисуса Христа. Я хочу сказать, я не говорю сейчас эту проповедь, потому что вот мы летим в Пакистан. Ну, не поэтому, то есть правда, потому что Бог вот так говорит. Я верю, по крайней мере, что вот, ну, последнее время мне Бог все больше, больше, больше начинает об этом говорить. Просто, знаете, как акцент, то есть вот понимание, потому что на самом деле, наверное, как и у многих, вот в сердце в моем не лежит, вот, ну, нет такого, знаете, хотя есть, сейчас уже есть, но вот не было такого, вот, знаете, там, спасения людей. Вот именно реально, вот знаете, такая вот черновая какая-то работа, что касается пожатвия, по спасению людей, потому что это всегда, это большая заморочка, вот, это большая заморочка, большой напряг, ну и как бы, ну, всегда деньги нужны, вот. И которых ну, нет, по сути, вот на это. Вот именно вот на это, на все есть, а на это нет. Вот, и поэтому оно, ты понимаешь, вот кто, скажите, друзья, вот поручение Иисуса Христа написано, что идите, проповедуйте Евангелие по всей земле. Вот как вам кажется, воля ли это Божья? Все так считают? Вот ваше мнение. А как вам кажется... Вот нужно еще Богу говорить, чтобы чтобы подтвердить это? Нет. Нет. Почему? Потому что уже написано. Он уже об этом сказал. Правильно? Он четко написал. И это поручение, понимаете, по сути для всех. Он сказал всем. Это поручение для всех. То есть мы верим, что Бог, Он для всех. Вот Слово Божье для всех. То есть Его обетование для всех. Ну и также поручение, оно то так же само для всех, понимаете? Именно для всех. И он сказал, идите по всей земле и проповедуйте Евангелие. То есть это и есть жатва. И мы знаем, что это угодно Духу Святому. Это угодно, но не угодно нам. Вот, ну, честно хочу сказать, мне не всегда это угодно. Ну, реально, потому что не хочется так вот, ну, это реально вот напряг, это конкретный напряг, вот честно хочу сказать, сейчас вот с этим Пакистаном это такой напряг, вы даже себе представить не можете, реально, я уже не, несколько раз пожалел, что вот ну я понимаю, ну Богу угодно Богу угодно. И неважно, вот, понимаете, что такое духовное с духовным. Когда ты, душе твоей не хочется, но духовно ты понимаешь, Богу это угодно. Если ему это угодно, все, ты просто принимаешь, и все. И вот я вам хочу сказать, что вот, э, ну, нам об этом нужно просто понимать, нам об этом нужно знать, что Богу угодно жатва. Богу угодно вот это поручение, идите, проповедуйте Евангелие, идите, спасайте людей, приводите людей к Богу, служите людям, это всегда Богу угодно, на все времена, для этого даже не надо спрашивать Его, угодно, угодно всегда, всегда, все. И вот я хочу сказать, что церковь, вот понимаете, мы мы должны просто вот смотреть, он сказал, возведите свои очи и посмотрите на Нивы. Нивы это поля. Вот я сказал в этом переводе написано поля. Посмотрите на поля. Что значит на поля? То есть, ну, на мир. Смотрите всегда и ищите возможность для жатвы. Ищите всегда, где есть жатва. Но самое главное, знаете, что жатва поспела, мир готов. Люди уже готовы, твои родственники уже готовы, твои друзья уже готовы. И вот они, апостолы, говорят своими, видя своими глазами, что еще не готовы, еще не время, надо еще подождать. А он он говорит, нет. Возведите очи, то есть речь идет не просто даже о физических вещах, а тут включено все и душевно, понимаете, вот мы и очи сердца своего, духовные вот эти глаза, духовные глаза это глаза веры и это глаза визуализации, с греческого языка, вот где там написано очи сердца, там написано воображение, это воображение, то есть очи нашего сердца это воображение. И это есть вера, потому что вера видит. Когда ты видишь, вот, ну не то что, знаете, вот, с физическими глазами, а когда ты смотришь на поля, на мир своими глазами, и ты видишь, что он готов. Что ты видишь, люди с поднятыми руками бегут и принимают Иисуса Христа толпами, массами. И мы должны вот это видеть, мы должны смотреть на это. Понимаете, друзья, нашими глазами, верами, верой с сознанием, что готово жатва поспела, все уже поспело, все. То есть нам просто надо прийти и снять эту жатву, собрать надо вот эту жатву для Бога. И вот какое ну, послание, я верю, что, знаете, вот цифра 4, вот эта полнота, то есть сам Иисус, дверь, то есть вот ну, полнота, я сейчас еще там прочитаю несколько мест Писаний, что в этом есть тоже полнота, в этом есть полнота. И, конечно же, знаете, я хочу сказать, что наше э, желание служить лю- людям, ну, оно должно быть, вот вы, ну, у многих есть твердыни, у всех, у меня есть твердыни вот по поводу вот этого, у каждого, наверное, человека, ну, может быть, не у каждого, но у многих есть твердыни. И эти твердыни их много. То есть твердыни страхов, там, неуверенности, я боюсь, ну, неверия, да, вот, разного понимания, что ну, я к этому не призван. Понимаете, согласитесь, что все, у всех есть вот какие-то твердыни определенные, связанные с этой темой. Правда? То есть это одна из тем, которая, знаете, вот она тоже такая не очень популярная. Ну, несколько тем непопулярных там. Вот в свое время сверхъестественное непопулярно было. но сейчас уже набирает обороты. Финансы. Это, наверное, всегда останется непопулярная тема. То есть эта тема гонимая. Гонимая. Дьявол не хочет, чтобы у верующих были деньги. Не хочет. То есть он сделает все, чтобы у тебя... Ну, не все, а я имею в виду, будет делать все, прилагать все свои силы, усилия, чтобы верующие были нищими, нищими. Ну, нищими и бесполезными. Вот, скажем так. И да, друзья, вот деньги активируют человека. Аллилуйя. Кто-то говорит, что от денег одни беды, и что из церкви люди уходят, потому что, ну вот, становятся богатые и уходят. Вы знаете, что это не так? Это глубокое заблуждение. Вы знаете, почему люди из церквей уходят? Самая большая причина. Потому что они ничего не получают. Уже они пришли нищие и остались нищие. И разочаровались в Боге и ушли. Но те люди, которые пришли и получили от Бога, они остаются. Ну, может быть, кто-то уходит, понятно, соблазны там мира сего, понятно, но это меньший процент. Больше количество людей из церкви уходит из-за проблем финансовых и там всяких разочарований. Вы должны вот это знать. Вы это знаете вообще? Ну, многие так не считают. На самом деле это так, это так. Поэтому не деньги человека уводят от Бога, а что-то другое. Соблазны там. Но они есть, как и у кого есть деньги, у кого и нету, разницы нет. Но... Деньги – это ключи, это тоже определенные двери, которые высвобождают человека. С деньгами человек может сделать несравненно больше. Аминь. Это надо знать, друзья. И Бог дает, дал нам ключи, Царства. И один из ключей – это деньги. Потому что в царстве Божьем есть деньги. И все, что там, пусть это придет сюда. Во имя Иисуса Христа. Золото, особенно сейчас, больше золота нужно. это уже... Вот. И, и то же самое спасение людей. Ну, и именно спасение людей. Жатва. Жатва. Это твердыни которые, вот понимаете, ну, складываются, может быть, из-за учения, может быть, правда, ну, мы там где-то неправильно учили, ну, или недоучили, или, ну, не полностью, знаете, но я верю, что полно, полнота, она в этом заключается. Вот когда церковь, она процветает, двигается в чудесах, но когда она еще заточена и смотрит на Нивы постоянно, на возможности, когда она видит возможности, как спасать людей. Как приобретать людей для Бога? Мы должны вот это знать и в этом направлении двигаться. Это как движение воды. В это нужно просто войти. Разрушить твердыни. Вот даже есть, я я понимаю, знаете, что, ну вот как Максим сказал, что самые маленькие пожертвования, знаете, на что собирают? На на евангелизацию. Это самые маленькие пожертвования. Мне один пастор прислал из Украины. Маленькая церковь, но это мой друг хороший, Друг, он там церковь свою, они собирают пожертвования, даяния, хотя у них маленькая церковь в таком нищем нищем городке, в маленьком Рени, кто-нибудь слышал такой город на Украине, даже его никто не слышал, и и он там, представляете, собирает пожертвования для нашей церкви, ну и э, собирает, ну там небольшие, но не в этом дело. Вот он мне там ну написал, прислал, говорит, что мы с вами, мы молимся за вас, пожертвования, каждое служение, мы для вас собираем пожертвования. И я ему прислал сообщение. Помните, Павел сказал: Он говорит, вы одни, кто как бы ну, приняли участие э -э -э в только вы одни. Я ему вот это прислал. Я говорю, вот вы реально одни? Ну, в каком плане одни? Из пасторов, из церквей. Я ни в коем случае не обижаюсь. Ну, это не из-за обиды. Ах, вы гады. Мы едем служить, а вы все сердца свои... Не-не-не. То есть, все нормально. Вот. Но я, я ему как просто, знаете, сказал, что вот Богу пришел. Ну, и пришло, и там еще какие-то пророчества. Вот, что вы реально одни. То есть, вот. И Бог, вот верю, слава Божья придет на вас. То есть, вот что-то начнет происходить. Вот, и и он мне присылает, ну там, ну, по, по-моему, чуть-чуть со слезами, он мне говорит, я вообще в, шо, в, шо, в шоке, я думал, очереди стоят очереди стоят денег, деньги дать. Вот. И говорит, а ты сказал, что только одни. И говорит, мне и радостно, ну, что мы только одни. Ну и говорит, мне очень, ну я вообще я в шоке. Говорит, как так? И он там такую акцию сделал, даже себе представить не может. Он там подключил, начал звонить к пасторам, просить, вот там, давайте соберем. Там вообще, там такой он ажиотаж создал. да Я вообще, ну, рад. Но я реально понимаю, что некоторые люди думают, что, вот, знаете, там, вот Столько участников, столько вот вообще, что все, на самом деле это нет, это не так. Это немного людей участвует, но я благодарю всех, кто принимал и принимает участие. Реально искренне, ну, Бога за вас благодарю, молюсь и благословляю вас. Я вам хочу сказать, что очень мало принимает участие, не в осуждении, но я скажу почему. Я понял почему, это не потому, что кто-то плохой, а это из-за твердынь, из-за твердынь, понимаете, Потому что это Богу угодно. И дьявол вот, ну, понимает, что это опасно делать так, чтобы и людям стало угодно. И он делает все, какие-то твердыни, левые учения какие-то, левейшие, есть вообще бесполезные левейшие учения. Понимаете, что все уже, все уже рождены свыше, все уже спасены. Это ересь, это ложь, дорогие друзья, которая приведет к вас, знаете, к чему? К пассивности. Вы станете пассивными людьми. Вы палец о палец, ну, потом вообще для Бога, вообще ничего, ну, все, вы отойдете от Божьего огня. У меня было такое, я соблазнился несколько лет, лет назад, то есть у меня было такое в сердце, и я понял, что я угасил Бога. Вот реально, я по- понял, физически я понял, что я Бога угасил. И я отрекся, я, я, я прям слушал, я отрекаюсь от этой лжи и ереси, отрекаюсь. И ко мне опять пришел Божий огонь, и ко мне опять желание пришло вот, по огню, пробуждение, понимаете? а то все, все уже, все уже. Скажите, у кого родственники не спасены? Ну, в церковь не ходят. Бухают там, грешат. Да вы просто, вы не верующий человек. Они уже спасены, все хорошо. Они уже праведники, они не грешат уже. Вы просто не знаете. Греха уже нет. Понимаете, вот кто-то эту туфту несет. Это туфта. Я хочу вот чуть-чуть сказать, чуть-чуть, вот понимаете, ну... По поводу греха, по поводу закона. Вы знаете, Бог не убрал закон и не убрал грех. Написано, что Он отменил закон. Отменил. Но закон до сих пор есть. Но он не для верующих, а для неверующих. Так написано в Слове Божьем. Закон до сих пор есть. И Писание говорит, кто-то будет судим даже по этому закону. Понимаете? А а кто-то по вере своей. И мы верим, что мы оправданы, и вот какой суд. Все, ты праведен, аллилуйя, все. А кто-то нет. То есть закон судит и грех. Но Писание говорит, что наказание за грех верующий не получит. Аминь. Ни за какие грехи тебя Бог судить не будет. Ни за какие. Верующих людей. И, и вообще даже весь мир. Но за то, что не приняли Иисуса Христа. Не уверовали в Иисуса Христа. Понимаете, друзья? То есть, это на самом деле ну, большая разница, когда кто-то думает, что вот кто-то есть такие говорит: вообще греха нет. Ну, как нет греха? То есть, это, это легко доказать, знаете. Ну вот, я с одним человеком общался, и он говорит: там, кто вы такие, к такой же, что, что рассуждать там грех, Бог уже уничтожил грех. и Вообще этого нигде не написано в Библии, вообще нигде. Ну, апостол Павел, походу, дурачок был, то есть он не понял. То есть, и он много говорит: друзья, облекитесь в нового человека, перестаньте завидовать, перестаньте гневаться. То есть, апостол Павел об этом говорит. Апостол Павел о аде говорил. То есть, и, ну, все они апостолы об этом говорили. Это все есть. Это все есть. Но я хочу сказать, что... А, вот, что я хочу сказать. По поводу чего я вообще говорил? Закон ушел, грех ушел. Да, да, да. А что это? Денег не дают. А, мы с ним общаемся. И он мне, он мне говорит, нет, ну нету ничего. То, то есть все. То есть уже никто не грешит. Я говорю, то есть получается, тебе, у тебя можно отобрать машину, И это не грех, ничего не будет. То есть ты в полицию не пойдешь, и он потерялся. Я говорю, и если кто-то с твоей женой переспит, тоже это не грех, все нормально, аллилуйя. Детей, если кто-то твоих похитит, это тоже все нормально. Они не грешат, ты просто ну, неверующий человек. Просто посмотри глазами Иисуса Христа. Понимаете, это бред, ну... То есть, ну, когда ты начинаешь понимать, и ты, ну, некоторых людей, вот ты с ними соприкоснешься, там такое вы начинает вылазить из них, и думаешь, господи. То есть, понимаете, это все от ну, от, э, от, от, того, что вот ну, люди за, закисают, закисают в каких-то вещах, понимаете? Вы поймите, если мы учим о чудесах, мы должны демонстрировать чудеса. Если мы учим о новом творении, мы должны демонстрировать новое творение. Аминь. Если мы учим о избытке, мы должны демонстрировать избыток, быть даятелями. Ам... Иначе, вот ей, если человек не перешагнет, именно не перешагнет через вот это, понимаете, и не станет проявлять то, что ты принял, но ты начнешь углубляться еще в больше учения, это большая будет беда. Ты станешь слушателем, но не исполнителем. И он говорит, вам уже пора быть учителями, но вы все учитесь, учитесь и учитесь. О, новая школа прошла. Круто, побежим. О, этот говорит, что оказывается, вот ну, не так, как тот ну, говорит, а вот так вот, а этот вот так. И вот люди, понимаете, как вот, ну, некоторые вот в этом вообще живут. И они вот как бы, знаете, от реальности чуть-чуть отошли. От реальности. То есть, им, нам, я хочу сказать, вот надо, ну, акцент. Вот, ну, понимаю, я сейчас прочитаю. Местописание одно, и дальше мысль свою. Это еще не все. Это послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих. Это вот по поводу полноты четверки, вот двери, вот по поводу полноты. Прочитаем, 4 глава с 11 стиха, перевод БТИ. Пожалуйста, если возможно, откройте. Это БТИ, нет? Тот, который я отправил. Вот. И написано, он сам раздал дары. Дары р- 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 разные. Одним положил быть апостолами, другим пророками, иным благовестниками, иным же пастырями и учителями, чтобы полностью приготовить Божий народ к делу служения. Внимательно, вот просто смотрите, чтобы полностью... То есть вот полностью, полнота, чтобы вот это пришло, полностью приготовить Божий народ к делу служения, к созиданию тела Христова, церкви Его. То есть, это вот первый пункт, вот эта полнота, вот цель какая, какая цель? Цель, чтобы полностью, чтобы была полнота приготовить Божий народ. То есть, чтобы он был готов. Для чего? Для дела служения и для созидания тела и церкви его. То есть созидание, чтобы люди были готовы служить Богу. Аминь. И созидать ее. Созидать. Что значит созидать? Это и внутренняя, это и внешнее. То есть, ну, это как прирост. Понимаете? Церковь, чтобы, ну, как она была, как комбайном. Церковь должна быть комбайном. Аминь, Комбайном, готовым собрать жатву постоянно собирающий, ну, людей, душ для Христа. Пока, смотрите, пока не достигнем мы все единства в вере, в познании Божьего Сына, пока не придем к этой зрелости, которая соответствует полноте возраста Христова. Вот она, полнота. То есть посредством чего мы достигаем вот этой полноты во Христе? И он тут говорит, и сейчас там дальше еще, он говорит, что по поводу... А, а, по так, приготовлять, а полностью приготовить Божий народ к делу служения, к созиданию тела Христова, к церкви Его, пока не не достигнем мы все единства в вере, в познании Божьего Сына, пока не придем к той зрелости, которая соответствует полноте возраста Христова. Знаете, речь о чем? Ну, почему вот именно к полноте возраста Христова? Полнота возраста Христа пришла пришла тогда, когда он висел на Голгофском кресте, то есть вот он сделал свое. То есть и церковь должна к этому прийти, то есть церковь должна думать не только о себе. Аллилуйя! Но думайте также о других. И вот смотрите. Не можем мы более оставаться детьми беззащитными перед ветрами лживых учений. Тех людей, которые хитростью своей возвращают совращают в заблуждение. Вот вот не можем мы более оставаться детьми. Вот это тоже, знаете, тема вот по поводу зрелости, по поводу полноты. Я вам хочу такую сказать вещь. Вот период, когда евреи вышли из Египта. Вы знаете, что это был период благодати? Кто-нибудь об этом знает? Они не работали, они вообще ничего не делали. И они получали, ну, они с голоду не умирали, одежда не ветшала, то есть Бог о них полностью заботился. Это было время благодати, но не время избытка. Это было не время избытка. Знаете, когда пришел к нему избыток? Время избытка было в в земле обетованной. То есть когда они перешли через это, и вот там пришел избыток для них. Там у них просто было, они с голоду не умирали. То есть, ну, было все хорошо, Бог заботился, чудеса давал, являлся. Им вообще ни о чем париться не нужно было. Но туда, он сказал, только может перейти кто? Те люди, которые готовы идти, то есть, ну, брать и э, входить это, да, ну, что-то принимать, то есть какие-то вещи там проходить, чтобы весь, все люди потом в это вошли. Он говорит, способные там к оружию, ну к войне и так далее. То есть к какой-то определенной работе. И вот это было время избытка для них. Но не все туда вошли. Не все вошли, не захотели. То есть вот я хочу сказать, возраст детей, дети все живут в благодати. Ну, вообще все дети, и они не, не парятся. То есть, вот, я думаю, многие взрослые из взрослых, взрослых детей из взрослых людей хотят быть опять ребенком. Ну, правда, когда куча проблем, ты думаешь, вот, блин, стать ребенком, да, реально, вообще не паришься. Ни кредиты, нигде еду взять, за квартиру заплатить, вообще плевать на все. То есть ты, папочка обо всем побеспокоится, уже побеспокоится, все уже решено. Все уже, понимаете? Но когда вот, и вот это дети. Но скажите, доверит кто-то детям ну, реально полную власть. Доверит им кто-то ключи от машины. Ну, ключи может быть доверит. Поиграть, да, но не машину. Да, может быть, только на на коленях. Прокатился, молодец, пошел вон отсюда. Вот, вот это время. Это время детей. Друзья, у них только будут машины, но и грузочные. Вот, э, ну я, я сейчас не с иронией на самом деле это говорю. Я не говорю, что это плохое время. Это хорошее время. Вы знаете, и в благодати нужно жить. Писание говорит, укрепляйтесь в благодати. То есть в чем? Что Бог тебя дает, Бог обеспечивает. Ты никогда ни в чем не будешь нуждаться. С голоду никогда не умрешь. Амэн. Но Бог хочет нечто лучшее и больше. Писание говорит, лучшие обетования. Это ну, лучшие есть обетования. Избыток избыток. И мы тоже это принимаем как? По благодати, даром. Но в это надо войти. Понимаете? Как в это входит? В это входит через зрелость. Когда человек, вот, из такого ребенка, который только, ну, как бы, вот, антенна у него, устройство принято только на прием. То есть, да, ну, там определенные высвобождены для него ресурсы, даны, чтобы ты не умер с голоду, чтобы ты не ходил с рваными ну, штанами, и чтобы ты жил как бы ну, не на улице. Бог всех обеспечивает этим, всех. Но до определенной поры. Бог хочет, чтобы человек вырос. И в чем это определяется? Вот тут апостол Павел четко говорит... Не можем мы более оставаться детьми, беззащитными, беззащитными детьми. Понимаете, вот как бы какая-то проблема пришла это, о, все, то есть тяжело. Вот. Но когда ты вырастаешь, ты, ты уже начинаешь думать о чем-то другом. Вот тут уже, понимаете, дети, по сути, сами, ну все дети, это эгоисты. Вообще все, 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 ну почти нет детей не эгоистов. Вот. Все дети, они вырастают, они сразу проявляют свой эго, начинают орать, то есть, чтобы им только и только им внимание, то есть вот. даже по телефону нельзя поговорить, да, то есть начинают орать, что вот, внимание мне удели, вот я, как бы, да, и, и их там все целуют, то есть, ну, и это норм... и так и должно быть. У каждого ребенка. И у нас так и должно быть. У каждого, кто в церковь приходит, так происходит, понимаете? Ну, реально. Но вот ты должен сам для себя решить. И Писание говорит, мы не можем больше оставаться детьми, понимаете? То есть речь о чем идет? Не о естественном таком росте, а просто решение. Решение. Человек сам для себя принимает, как жить. Ты просто живешь, чтобы вот, ну... С голоду ты не умер. Вот благодать такая определенная была. Или ты хочешь большего войти в избыток. И в избыток входит через зрелость. Это когда человек начинает уже думать о ком-то другом, не только о себе. Вот когда, понимаете, дети думают только о себе. Там машинку купи, нельзя, денег там нет. Они купи, ему без разницы. Ну нету сейчас, ты не можешь ему позволить купить. Да он будет орать, то есть ты ему не объяснишь. Что ну нету, ну нету, он будет все равно орать, понима, понима, понимаете. Но зрелый человек, то, что угодно ему, угодно и тебе. Понимаешь, то есть ты это принимаешь. Ребенок нет, ребенок не так. Ребенку только надо то, что угодно ему, неважно, что угодно тебе. Понимаете? И то же самое взаимоотношение с Богом. И вот, вот это есть на самом деле полнота. Вот дальше хочу прочитать. Не можем более оставаться детьми беззащитными перед ветрами лживых учений тех людей, которые хитростью своей совершают совершают заблуждение. Будем вместо того возвещать истину в духе и и в любви. Будем расти и взрослеть, уподобляясь во всем Христу. Он – голова, и от Него все тело зависит. Растет оно при соразмерном действии каждого из его частей, тесно соединяемых и скрепляемых между собой, посредством всех поддерживающих связей. Оно растет и созидается в любви. В любви. На самом деле, вот это вот все писания, о чем оно говорит? Оно говорит о том, что вот ну, есть полнота во Христе, есть полный возраст Христов. И он говорит, и нам в этот возраст нужно войти. Нужно войти. То есть, когда ты уже переходишь к тому, что ты не просто на прием, но и ты еще и на отдачу начинаешь работать. Речь не только о финансах. То есть, когда ты начинаешь думать о других людях. Не только о себе, не только свое эго подпитывать и кормить. То есть, и думать только о себе. А думать о ком-то еще другом. Проблема бич сегодняшнего христианства, это каждый думает о себе. Реально, только о своих проблемах. Вот только вот вообще есть одна ну, одна сестра, она замучила всех уже, всех проповедников, кто молится хоть как-то за исцеление. Реально, каждый прямой эфир, везде, везде, она пишет всем. Бенихину пишет. Пишет, ну, всем вообще, откуда она их всех знает. Серьезно, вот всем Крису Ой Коломей, ну там прямой эфир, смотришь, она, пожалуйста, пожалуйста, молитесь за меня, молитесь за меня. То есть, и она это делает уже больше года. И она верующая уже около 20 лет, понимаете? То есть, и вот я понимаю, ну что-то не то. Ну, так из них можно выйти, принять решение, начать думать о другом человеке, перестать быть эгоистом, друзья. Это полный возраст Христа, когда он Будучи Богом, обнищал, пошел, спустился и пошел на крест. Понимаете? То есть ты входишь и ты начинаешь переламываешь вот эти твердыни. Не хочу. То есть, а ты понимаешь, что это угодно Богу, и мне это, и мне это тогда угодно. Ты просто это принимаешь, просто верой, вот избавляешься от каких-то твердынь. Не хочется на самом деле. Очень трудно. То есть, когда ты, особенно ребенку, вот так вот говори, ты должен обеспечивать теперь маму свою. То есть он скажет, не хочу, начнет плакать, наверное, да, то есть вот, но речь даже не об этом, понимаете, друзья, а речь о взрослении. В этом случае человек перестает, понимаете, когда ты, ну, тут, как я сказал, о чем речь? Речь о том, что просто встать взрослее, просто стать служить. Он он говорит, чтобы подготовить себя для дела служения, для созидания тела, то есть, чтобы думать о теле, думать о церкви, чтобы был прирост, чтобы люди спасались, Аллилуйя, возвещать истину в любви. И Он говорит: и все это растет в духе истины и любви. Вот да, там созидает самого самого себя в любви. Вот я вам хочу сказать, дорогие друзья, мотив, мотив, Вот важно что, то есть вот именно чем, вот что движет, понимаете, потому что, конечно, здесь есть грань, конечно, ты можешь перейти реально в закончество такое, да, и быть таким сухарем как бы, да, типа надо служить, надо, ну, Богу служить, надо людей спасать, то есть, знаете, как все говорят, там, вот многие такие там, самая главная заповедь, Бога люби, человека любви, ну, человека людьми, э, люби сказать, ну, тебе до этого далеко, ты ненавидишь все человечество, то есть реально, вот, и себя ненавидишь, и всех ненавидишь, да, но за это цепляются, но мотив наш, это Божья любовь, именно Божья любовь, что Бог возлюбил весь мир, понимаете? И вот именно внутри сострадания, вот, чтобы было сострадание, что, ну, реально люди нуждаются. Кому-то хуже, чем тебе. Намного хуже. И я вам хочу сказать, вот как бы это ни звучало, понимаете, но это реально помогает. Это помогает жить. Когда ты начинаешь думать о ком-то, кому хуже, чем тебе. Понимаете? Вот так проблемы решаются. Реально. Потому что когда человек зацикливается на себе, вот только на себе, на своих проблемах, на каких-то своих, все, то есть ты в этом погрязаешь, ну, погружаешься и вообще не можешь вылезти. Потому что ты как ребенок, ты не можешь это решить. Но когда ты начинаешь, вот принимаешь решение, все, взрослеть, то есть у тебя власть появляется, и ты начинаешь решать проблемы. Именно сам решать. Не просить кого-то, молитесь, срочно молитесь за меня, а сам начинаешь уже молиться. К тебе уже начинают обращаться, помолитесь, потому что ты власть, ты взрослый человек. Это и есть полнота, но и при этом в истине ходить, в истине. И вот я вам хочу сказать, вот эти вот две вещи, ну, две вот, да, вот, что, вот, жить вот думая о ком-то, И вот внутреннее... ну, Почему? Не не просто потому, что надо, а вот из-за сострадания к людям, что кому-то плохо реально, кто-то реально нуждается. Люди нуждаются в спасении. Аминь. И вот я хочу прочитать вот то, что мне Бог сказал. Когда вот я вот... Мы там были в поездке. Это Матфея, 23 глава, 23 стих. Бог меня так сильно там наполнил и... Но я говорю, в последнее время, то есть когда, ну, два раза вот было, Бог приходила, я плакал, и тут я то, тоже плакал, и тоже обличение, то есть Бог как меня чуть-чуть обличил, ну не чуть-чуть, вот. а По поводу милости, по поводу сострадания и любви, вот, что, ну, я даже перед вами хочу покаяться, вот, наверное, что, вот, знаете, в последнее время я от этого отошел, то есть я не отошел от Божьей любви. У меня был акцент, ну, я знаю на все миллион процентов, Бог меня так сильно любит, больше всех, больше всех людей на свете. И так все должны думать на самом деле. Я в этом утвержден, я в этом укоренен, понимаете? Я не не прошу даже у Бога прощения, потому что я я новое творение. То есть ты новый человек, понимаете? То есть это, это совершенно другая тема. То есть, ну, я знаю, кто я такой в Боге, все. Но тут, вы знаете, вот э, с этим всем пришла такая черствость. Знаете, просто перестаешь обращать внимание на людей. Просто, знаете, ты знаешь, что ты новое творение, что Иисус любит тебя. Ну, как бы ты вот уже как такой, знаете, делаш такой, вот, как врачи, знаете, есть вот в больнице, если кто-то там был, есть такие врачи, ты на них смотришь и думаешь, какой же ты гад вообще. То есть, да, вот они такие как будто бессердечные, знаете, то есть, но, но они вот просто делают свою работу на автомате, да, то есть им там без разницы до твоих чувств, там, до чего-то еще, понимаете, о чем я говорю? И вот это приходит, то есть и ко мне, я понял, вот меня Господь с этим обличил, что вот, ну, как, где милосердие? где сострадание, то есть где вот, ну, к людям, именно к людям, понимаете? То есть я понял, что, то есть я реально от этого отошел, то есть где-то уже стал раздражительный, то есть на людей там кто-то меня раздражает, с кем-то я вообще общаться даже не хочу, я понял, что это неправильно, то есть что мой мотив, я, я потом понял, зачем я вообще еду даже в Пакистан, для чего? Если у меня нету любви, нету сострадания, то есть смысл туда ехать вообще, это же чушь тогда получается, Понимаете? И вот Писание говорит, что ну, возрастать, в любви, а, уже открыл, возрастать в любви, то есть вот именно ну, укрепляться, и мы растем в истине и в любви. Вот он как этот рост происходит. Вот эти две вещи, которые идут. И вот то, что вот Господь сказал, вот это место Писания, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, вы отдаете десятину смятой, укропа и тмина. А более важное в законе справедливость, милосердие и верность оставили. Вот что вам надо было делать, хотя и того не нужно оставлять. Ну, то есть, по-другому чуть-чуть мне открылось вот это, знаете, что фарисейство, закончество. также потом вот там ниже написано, что по поводу законников, он там начал их обличать, и законник говорит, учитель, ты нас обижаешь вот этими словами. И он говорит им, что вы вообще, говорит, ну, гробы окрашены, которые даже, ну, перешагивая через вас люди, современный перевод, он говорит, даже этого не замечает, что вы вообще гробы, ну, а внутри вы гнилые люди на самом деле. Мерзкие, омерзительные, гнилые люди. То есть так им сказал Иисус. И Он говорит, вы а, людей так грузите сильно, с всякими учениями, обременяйте, но сами перстом. То есть даже не можете сделать того, что вы говорите. И вот знаете, как открылось такое вот мне лично понимание по поводу фарисейства, по поводу законничества. Вы знаете, фарисейство и законничество, это не, ну, это не только, что если ты неправильно научен. Это не только если ты вот не веришь, что Бог простил все твои грехи. Это, ну вот кто-то не верит, да, и мы говорим фарисей. Но на самом деле речь вообще о другом тут написана. Вникните, кто такие фарисеи. Он говорит, что вы как раз таки вот разбираете каждое слово. Стмина семечку, семечку э, э, снимаете и десятую часть отдаете. То есть понимаете, разбор полный идет слово греческий, еврит. а вот там и это местописание, вот это вот, вот этот перевод там не об этом. И вот каждый вот понимаете, ну кто-то вот я по крайней мере вот в это погружаешься, а самое главное он говорит, смотрите что оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Ну тут написано Так, справедливость, милосердие и верность. В другом написано «любовь, милосердие и верность». То есть вот вот самое главное, понимаете? То есть и вот в чем заключается фарисейство, друзья. Когда человек, он только копается, разбирается, но он просто, знаете, как э, даже перстом сдвинуть не, э, не может. Сам вот даже ничего, потому что я хочу сказать вот по поводу великого поручения Христа. Какое, какая, какой наш мотив? Мотив – это милосердие, милость, любовь, сострадание. Понимаете? Вот что нами движет, должно, по крайней мере, двигать. Именно вот это вот чувство. То есть чувство, что людям плохо, люди вообще страдают. Люди, ну, сильно страдают, больше, чем, ну, я страдаю, чем ты страдаешь. То есть, и мы им можем помочь из-за чувства вот этого сострадания, милости. И у меня внутри такое, знаете, прям произошло. И тут, ну, я сижу, пла- плачу и говорю, Господь, ну, э, помоги мне. То есть, я хочу быть, ну, хочу любить людей. Вот, как бы это ни звучало странно. Ух, Господь, да. Но суть, знаете, что что это, я понял вещь какую, что вот акцент, он сказал, вы забыли, забыли, вот она на самом деле, когда мы об этом помним, именно просто ты помнишь, знаешь, ты включаешь, вот когда ты там ну, живешь, и тебя все раздражает, и ты ты вспоминаешь, слушай, а где милосердие вообще, где любовь к людям? Когда кто-то к тебе обращается, и ты там, да ты сам вообще можешь, знаете, вот так вот. То есть и ты должен, мы просто вот когда-то мы об этом помним, что вот сердце начинает меняться. Я понял, когда просто ты помнишь. Так же, как мы должны помнить, что Бог любит тебя, без всяких условий, понимаете? Бог любит тебя, даже если ты любить никого не будешь, Он все равно любит тебя. Но вот это и есть, вот знаете, полнота, и в нее нужно войти. И в нее входит не через учение, друзья, не через разбор. Вот давайте сейчас семечки будем, слово каждое. Так, оказывается, вот нам, ну там, кто-то там мне сказал, новое какое-то учение. Там раньше было учение, помните, там, вникай в себя, вникай в в себя и в это, и в учение, да. Потом пришли, ну, мы пришли к тому, что вникая в себя в каком плане? То есть, ну, в, в, другой перевод вообще говорит, не вникай в себя. То есть, да, а, уч, ну, то есть думай, о чем ты учишь. То есть, вот в это смотри. Ну, там, или вот так вот, вникай в себя в новое творение. То есть, в новое творение. А кто-то уже новое там, что этого, э, ну, то есть, а, нет, не новое. Кто-то говорит, вот, не кто-то говорит, а мы говорим, взирай на Христа, взирай на, на Иисуса. Вот, не на себя взирать, а на Христа взирать. То есть, вот он в нем, все твои грехи, все там. Ты новое творение, взирай на Христа. Новое new учение, новое. Семечки разобрали, что не, не на Христа надо взывать. Это уже религия, это фарисейство. Это старое учение. А на себя, на нового надо смотреть. Ты новое творение, в тебе Христос, и ты как Христос. Вау, какое мощное откровение. Только толку, что от этого откровения, друзья. Ты что, кушать лучше станешь? Больше кому-то поможешь. Больше бесов из людей изгонишь. Вот кто так говорит, они вообще палец за палец не могут ударить. Все новые творения. Через стенки учат проходить. Вот есть, знаете, такие, через стенки учат проходить. Да ты иди артрит исцели хотя бы у кого-то. Не может. Это потому что старое уже. Это все фигня. Бесов ни в ком нету. Все все уже исцелены. Вот через стенки надо проходить. То есть, понимаете, это это, это фарисейство, друзья. Вот оно фарисейство. Не, я, я за прохождение стенок. Я за. То есть, ну, я имею в виду, что, понимаете, ну, вот мы как бы... о каких-то высоких таких вещах, вот куда-то туда хотим, а А зрелость она приходит, когда мы начинаем вот просто вот вот так вот иногда смотреть. Начинаем с любовью к людям смотреть. Вы знаете, вот сила Писания говорит, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и станете мне свидетелями. Я на все миллион процентов убежден, Ну, знаю, я знаю, вот, что самая великая сила Божье, когда мы когда-либо на земле будем видеть и видели, знаете, когда она является при свидетельстве неверующим людям. При большой жатве. Вот там могут быть и прохождения через стенок, и левитация. Пастор один есть, он еще живой, живет сейчас в Германии, жил в Китае, когда там, и там сейчас в Китае жесткое гонение, но тогда еще жестче было. Короче, сидел, не помню сколько раз, там вообще книга у него есть, то ли 20 раз, 20, не помню, там вообще какой-то столько раз, за Христа, за Христа. Сажали и представляете, постоянно выходил из тюрьмы сверхъестественно, через стены, перелетал через... Реально, ну, проходил, правда, он, он живой, еще в Германии живет, сын у него э, есть, он уже старый, ему там 90 лет. И вот последний раз, ну, а не последний раз, а там когда-то ему там э, пятки раздробили, чтобы он не ушел. Бог исцелил и там, э, нет, он его сначала поднял на небо, именно поднял, потому что там такая тюрьма была, там сколько-то там этих, короче, да. Стен много, но не сбежать. То есть самый великий человек, который сбегал из тюрьмы, это христианин. Вот. и Бог его поднял на небо и перенес. Можете себе представить за ограду, То есть, вот, и исцелил. Потом там битая стек, а не не не, не. я э, ошибся, не так. Ему пятки там дроби... да, дробили, Бог исцелял, и он постоянно через стенки проходил. Просто вот раз в какое-то время. То есть вот ангел приходил, говорит, все, иди. То есть И он проходит через стенки, все, ну, по земле. А тут взяли, то есть битое стекло. Везде набросали битое стекло за стенкой, ну, внутри, чтобы он, чтобы он не ушел. И Бог его взял, поднял на небо и вот так вот перенес и поставил. Можете себе представить? И он в конце концов уже на двадцатый раз, побегая из тюрьмы, он уехал в Германию. Вот, и до сих, пор там живет, ну, до сих пор там живет. Этот человек был посвящен, он... почему? его сажали. Он свидетельствовал о Боге всем. Понимаете? Я не видел других историй, дорогие друзья, с величайшими чудесами и знамениями, с великие. Это были при, при вот больших жатвах, где люди собирали жатву. Понимаете? Вот там включается Божья сила, дюнамис, знамение для неверующих написано. Мы должны вот эти вещи вообще понимать. Поэтому если мы, ну, кто-то хочет реально видеть великие чудеса, зачем мы премся в Пакистан? Я туда еду, понимаете, это как вот, знаете, такое. А, раньше кто-нибудь по клубам ходил, ну, в миру. Может, кто-то сейчас ходит. К сожалению. Вот, но кто-нибудь ходил. Вот, знаете, есть такое вот движение. То есть ты в это входишь, и ты вот уже как, при, у тебя зависимость. То есть... Каждые выходные в пятницу, суббота, человек в клубе. То есть, и ты уже вот, тебе ты, кто-то этим живет. Ну, более молодое поколение, наверное, по, понимает. То есть, если раньше это было, я не говорю, что сейчас это плохо, вот, я, я не хожу. Вот, и... А может и надо ходить. Неверующих приобретать. Вот, и, а... ну, неохота, не, не угодно мне это, сто вот. процентов. И... Как зави, Ты как зависимый, знаешь? И то же самое, вот ты становишься зависимый от этих вещей, то есть видеть всегда Божию славу. И ты делаешь все, чтобы это ее видеть, понимаешь? Здесь не видишь, туда поедешь, ну, но главное видеть ее. И когда ты это переживешь, ты увидишь вот этот вот, ну, как Бог являет себя. Великие чудеса, великие невероятные, просто там что-то ну, происходит. У тебя тяга вот эта, Понимаете, к тебе приходит. И вот вопрос вот этот, почему? Почему вот это не происходит? Вот давайте мы закроемся в верующий, будем молиться. Почему этого не будет происходить? Это не, не будет происходить. Это будет происходить для свидетельства. Я не говорю, что это, не, это может происходить, это и нормально, Бог так дает. Но обычно это происходит, при, вот, когда мы э, заточены, когда мы видим жатву. Мы видим, смотрим всегда на возможности ну, свидетельствовать о Христе и собирать много душ для Иисуса Христа. И вот фарисейство заключается в том, что мы разбираемся, можем копаться в каких-то учениях, а самое важное забыть. Это любовь, милость. И вот все, последнее место Писания. Можно выходите, прославители? Вот Псалом. Псалом 84, 11 стих, вот тоже перевод НРП, ну классный. «Милость и истина встретятся, праведность и мир поцелуются». Вот когда вот это все встречается, истина и милость, ой, э, милость и истина. К сожалению, вот, ну, мы многие... Знают истину, не все, но истину, что Бог нас простил, Он нас оправдал, мы новое творение, мы имеем полную власть, мы все знаем, мы имеем избыток, все, но милости, то есть вот не у всех есть, милость, понимаете, то есть когда ты уже начинаешь вот это проявлять. Вот еще есть одно, тоже притча, 20 глава, 28 стих. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Милость и истина. Вот эти две вещи, они нужны, понимаете? Когда мы движим, и вот, ну, Божий престол, он э, утверждается, утвержден истиной и милостью. И также твой, вот ты, как знаешь, как царственное священство, как помазанный человек, твое, вот твое, э, скажем так, Наследие, то есть ты как вот власть, как как сын, утверждается истиной и милостью. Вот эти вещи, они должны встретиться. И они должны быть вместе, понимаете, друзья? Несмотря на то, что там, понимаете, ну, человек там, может быть, так так верит или не так, у нас милость должна быть, сострадание. Вот чем ну, чем нужно нам руководиться. И вот я говорю, что вот когда я там сидел и я с Господом общался, чтобы он мне дал любовь, там, туда-сюда, и, ну, проявить, как вот проявить эту милость, вот, ну, я просто с ним разговаривал, вот, и чтобы Бог как-то научил, ну, не то, что научил, понятно, мы и так все знаем, ну, знаете, такой был личный разговор с Богом. И тут мне приходит сообщение от пастора, помните Луганск, пастор, там, с Луганска, который на конференцию приезжал, вот, да, Да, и присылает сообщение мне, говорит, брат, ну, там, помощь нам нужна, там, семиместная машина, микроавтобус, любой там самый такой, говорит, для служения, то есть, возить там людей, там, туда-сюда, и у меня прям внутри, знаете, ну, думаю, вот, ну, я Бога просил, и тут, на, вот, проявляй милость, как бы, да, вот, и я понимаю, не хочу, ну, и у меня много оправданий, то есть, что, вот, там, Пакистан, что-то там... Ну, у меня нет денег, вот. <laughs> реально нету, То есть, и... но внутри сострадание, То есть, человек... там сейчас гонение, реально что удивительно, мы сейчас летим в Пакистан, Пакистан открыт, а Луганск закрыт, границы Луганска закрыты, знаете вообще об этом, вообще прикол, ну оттуда они могут еще выехать, небольшое количество людей, оттуда въехать нельзя. Ну, с Россией, если ты... Вообще тупость такая, вот. Пакистан открыт, то есть многие страны уже, А, а эти закрыты, как бы, да. Но неважно. Вот, и я понимаю, что вот она милость, понимаете. И вот как проявляется избыток, вот как проявляется новое творение. Я понимаю, я у Господа, прошу у Него, я говорю, Господь, ну, помоги, дай мне тогда. То есть я Ему помогу, я, ну, я хочу. И мне, знаете, что Бог сказал? Он говорит, у тебя все уже есть. Так смешно, то есть реально, и вот ты понимаешь, что ты так сам говоришь, то есть, ну, так уже надо еще и жить, друзья. Если мы говорим, уже все, живи тогда так, говорим избыток, покажи тогда избыток. Ну, я ему позвонил, я ему сказал, все, брат, Бог решил твою проблему, вот, ну, это теперь моя проблема. Я ему так сказал, пообещал, что машина будет у него во имя Иисуса Христа. Теперь я молюсь, но я верю уже, если Бог сказал есть, значит есть. То есть вот мы там ищем сейчас машину купить, чтобы благословить его этой машиной. Вот. Хотя я говорю, то есть кто-то думает реально у нас, мне кто-то написал, у вас столько денег. Я говорю, у меня, если бы ты бы знал, я бы тебе сейчас показал, сколько у меня денег. Но я понял, вот, вот когда ты наполнил милостью Тебе без разницы на все. Ты перестаешь думать о себе. Понимаешь? понять Естественно. То есть не без всяких там, даже без, без всего вообще. Просто ты э, освобождаешься от всего. И ты начинаешь вот реально заботиться о других естественно. То есть ты начинаешь думать больше, хотя вот сейчас у нас там есть нужды какие-то, да, но ты начинаешь думать больше о ком-то. И я понял, вот он избыток. Когда Бог тебе, и Бог начинает реально давать. Реально Бог начинает давать, дорогие друзья. Кстати, я забыл. Я хочу, мы, чтобы посмотрели фильм один, может быть, долгая проповедь, друзья. Но я верю, что это ну, нужно. Я вот хочу, знаете, задать определенный, все равно курс церкви, что мы любили друг друга, сострадательны были друг другу. То есть и вот, ну, к миру, к этому мы сострадали реально, и мы вот, ну, желали спасти, спасать людей. То есть вот наше вот желание вот понять, это угодно Богу всегда. Это самое главное, от чего вы все пошли, да. Мо... Простите, друзья, я вас вызвал, ну, можете посидеть. Друзья, потерпите, пожалуйста, 10 минут, или ну, там, 10 минут, да, посмотрим. Ну, я вам сейчас вот так кратко скажу, знаете, вот как Писание говорит, исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь Духом Святым. Вот, ну, как мы им исполняемся? Мы там молимся на иных, на иных языках, там, ну, просто созерцаем там да, медитация вот просто принимаем и бог начинает действовать то есть также можно радостью исполняться просто мы ее начинаем практиковать начинаем смеяться просто прям реально практикуй верой и то же самое милостью милостью нужно исполняться мы исполняемся милостью когда мы начинаем думать о других людях понимаете то есть и вот эта милость любовь это то ну через чего мы возрастаем друзья. Каждый человек возрастает, вот когда ты в любви, ну, в любви пребываешь. Вот этот добрый самарянин, помните? Вот притча. Иисус сказал, Ты также поступай, также поступай. Вот как Иисус взял, вылил там ну, кровь свою, вино, масло, помазание дал, одел нас и в церковь привез, то есть свой дом еще привез. Да? И Он сказал, и ты также поступай. Вот у нас должно в сердце, просто мы должны думать об этом. И это также путь благословения. Это единственный способ вжить благословение и жить реально в избытке. Давайте посмотрим этот фильм. Я верю, многие исполнятся милостью, состраданием вообще. Ну, я верю, что это важно. Выключите вообще свет. Ой.
1: В связи с в непосредственной близости. Корпус Кристи. Старший на мостники сообщил, что в их команде 62 человека и 24 спасательных лодки. Отлично. Нужно срочно передать им координаты и список пассажиров Розмэри. Отчет от корпуса Кристи мне нужен через 5 минут. Хорошо, сэр. Макмиллан. Ну и ночь до первого дежурства. Кто вы? Ваш выбор, Джек. Вам предстоит войти в долину решений. Простите, мистер, я... Позвольте задать вопрос. Что имеет приоритет? Оснащение корабля или его предназначение? Я думаю, предназначение корабля довольно ясно, сэр. Именно. Предназначение должно быть очень ясно. Джек, мы входим в зону полной опасности. Ее нельзя обойти. Тем не менее, внутри этого корабля можно чувствовать себя комфортно. В этом и состоит ваш выбор. Выйти наружу, Или же успокоиться на том, чтобы поразмышлять на эту тему. Сэр, я должен идти. Начинается вечеринка. Я ее обслуживаю. Джек, вечеринка скоро закончится.
2: пройти на палубу к офицеру Бурлоу и принять участие в спасательной операции. Офицер Бурлоу подготовил все спасательные лодки к спуску. Следуйте за мной. Что за спасательная операция? Стэнли, этот человек это мой пол. Дорогой мой старшина Брок. Позвольте мне заверить вас, о спасательной операции не может быть и речи. Но послушайте, сэр... Подумайте... Вам известно, кто выходит в море в такую погоду? Те, кто хотят пробраться незаметно. Так что, если шайка каких-то наркотельцов угодила в переделку, я не собираюсь ради них рисковать своей собственной жизнью. Да ну их ко всем чертям! Но... но, сэр, ведь все-таки наш корабль... Я отлично знаю, в чем предназначение этого корабля. Вы что, смерти нам желаете? Нет, что вы Смысл с... нашего с вами пребывания на таком корабле, как этот, в том, что он защищает нас от влияния извне. Разве это не ясно вам, старшина Брок? Но
1: может быть, да? Может быть, и нет, сэр. Прошу прощения.
2: Матрос Макмилан. Вы уверены, что это мудрое решение? Ну что же, перейдем к воздушному. Господа, богослужение 21.45. пять.
3: Ему никого нет! Давай спускай приездной канал! Он должен отпуститься до
2: конца! Вот так нет! Его нужно обвязать, как только ложь лежит навык! Я что Выполняй! Гекер! Да я не
1: знаю! Други ко мне! Комплексу! Офицер Бумов! Да, да, наконец-то! Да. Это все, кто есть! Стой, что это такое? Почему так мало людей? Да, да. Нет, нет, вы что, не понимаете? Я только что приготовил к спуску все 24 спасательные лодки, а вы привели мне шестерых человек. А, да, сэр, я. Ведь нужно хотя бы два человека, чтобы спустить лодку. Да, точно, сэр. То есть вы хотите сказать, что мы спустим три шлюпки, в которых всего 23 места, чтобы вытащить из воды 76 человек?
2: Никак нет.
0: В голодной воде
1: эти люди продержатся всего несколько минут, и помочь им будет некому.
3: Бро, те остальные, что происходит? Я, они,
1: я... Пошел! Не следует подходить правым бортом. Новая модель шлюпок сконструирована так, чтобы люди поднимались через корму. Как поднимать людей через корму на трехметровых волнах? Это же немыслимо. Я изучал эту тему вместе с Бурлоу. Учебник по судоходству на изузна. И вам советую прилежней заниматься. Может, стоит побывать на новой лодке? В такую непогоду, да вы что? Я на богослужение. шла по маршруту из Ванкувера. Согласно списку, на борту 12 членов экипажа и 64 пассажира. Срочно сообщите, как проходит спасательная операция.
3: Пущены три лодки. Мы вытащили несколько человек. Прием.
1: Сэр, это капитан береговой охраны Джеймс Майер. Вам и вашему экипажу необходимо задействовать все имеющиеся спасательные лодки и людей немедленно. Вы осознаете свою ответственность. На вас вся надежда. Не всякий корабль имеет такое оснащение. 62 человека в команде. 24 спасательные лодки. Они спускают только три.
0: Аллилуйя! Все, прославители, теперь можете выходить. Вот. Можете включить свет? Включите свет, пожалуйста. Аллилуйя! И вот, а, все, лампы горят. Такая, может быть, на ноте такое закончим, да? Но я верю, что это важно, дорогие друзья. Пусть вот Бог просто наполнит каждого человека огнем, Цель какая была, чтобы просто вот Божий огонь, знаете, вот загорелся, просто когда мы начинаем думать об этом, вот просто думать о сострадании, о милости, вы знаете, к людям как бы, Бог начинает действовать через нас, вот просто вот каким-то образом, да, вот, вот этим Божьим огнем. И вводить, руководить. То есть я верю, церковь должна вот в это включаться. Понимаете? Понятие – это вообще номер один для церкви. Аминь. Для наших домашних групп, для всех. Для нашей церкви. Мы должны расти, умножаться, снаряжаться, обучать, понимаете? И обучать, и исцелять, и через стены проходить. Но это нужно еще и в миру делать. Аминь. Также служить, дорогие друзья, вот просто подключайтесь, но ну, не будьте безучастны, вот это и есть зрелость. Вы увидите, когда человек, вот ты сам начнешь вот просто проявлять, ты как свободным человеком станешь, реально, просто ты зрелым станешь. То есть ты уже по-другому начнешь смотреть, ты уже не будешь нуждаться, ты будешь давать. Реально, то есть это так работает, вот и все, это при, принцип такой, это и есть вот большее, это и есть вот полный возраст Христов, Аллилуйя. И вот истина и милость, вот эти вещи должны встретиться, их нельзя никогда разделять. Мы должны любить истину, проповедовать истину, учить истину и вникать, конечно же, в истину, но и также милость в сердце вот сострадание, просто каждому человеку веку быть просто добрее, быть мягче, и все. И ну, для нас не будет вот этой проблемы, понимаете? Конечно, дети ну, не думают о таких вещах. Или также у человека, у кого есть твердыни. То есть есть на самом деле много твердынь. То есть вот просто вот я уверен, что я чувствую, Что вот даже здесь у многих, вот знаете, как барьер такой, ты как бы что-то не то, да? Но это у тебя не то. Вы должны понять, это у у тебя что-то не то. То есть, и ты это должен просто принять как волю Божью, разрушая эту твердыню в сердце своем. Понимаете? Конкретно вот сломать ее, просто сломать. И все. То есть, и чтобы вот, ну, свобода такая была. Я хочу сейчас за это помолиться, чтобы в наше сердце, вот как Писание говорит, он говорит, вы забыли, вот пусть вот придет, знаете, от Духа Святого, это милость, ну, давайте встанем, милость это сострадание, вот реально его любовь, она не просто, знаете, вот мы бы принимали эту Божью любовь и все, но чтобы она исходила из нас. Апостол Иоанн вообще такое, ну, такое сделал заявление серьезное, он сказал, кто вообще не любит братьев, тот... тот тот пребывает в смерти. То есть он, по сути, сказал, кто вообще не любит людей, не любит братьев, тот вообще, ну, не спасенный человек, он не рожденный свыше человек. Представляете, какое сделал заявление апостол Павел. То есть и на самом деле Божья любовь, она разлилась в наши сердца. Но, понимаете, мы просто об этом забываем. И мы должны помнить о том, что и братьев надо, вот просто чтобы это из тебя исходило, покрывать какие-то вещи, понимаете? Ну, и Верю, все будет хорошо. Дух Святой, сейчас коснись каждого человека. Наполни прямо сейчас во имя Иисуса. Своей милостью, своей любовью. Коснись прямо сейчас Дух Святой. Именем Иисуса. Именем Иисуса. Пусть твоя любовь, она прямо сейчас наполнит каждое сердце. Твое помазание и Твое присутствие наполнит каждое сердце прямо сейчас во имя Иисуса. Пусть милость и истина будет всегда с нами и в наших сердцах во имя Иисуса. И прямо сейчас Дух Святой от Тебя приходит сострадание. И мы должны быть движимы со состраданием. Мы должны исцелять людей с чувством сострадания. И дай нам это всегда переживать. Друзья, я вам хочу сказать, вы знаете, во что я верю? Что вот уровень чудес, он повышается тогда, когда в наше сердце наполняется состраданием. Когда человек болеет раком. И мы вот, знаете, так, чтобы ты аж плакать начинаешь, тебе вот... Понимаете? Внутри просто так, что вот, ну, это как твой самый дорогой человек, хотя ты даже его не знаешь. И оно у тебя, чтобы было наполнено вот этим чувством, ты начинаешь по-другому молиться. Понимаете? Кто-то пишет там, я вот скинул исцеление, женщина не видела, не говорила, не соображала и не ходила после инсульта три года. И она получила исцеление. Я за нее даже не молился. Ну, в зале она ее принесли, мусульманку принесли в соседи в зал и Просто она, ну, я честно, не, там так было много человек, ну, много, и она то ли ее сидела, то ли лежала, не знаю, но она выскочила на сцену, говорит, я вижу, я вижу, я вижу, вот так вот, то есть я, я говорю, что, ну, я думал, зрение улучшилось, я за нее начал еще молиться, а потом, говорит, что у вас было, она говорит, я не, не видела. Я не говорила, я не ходила, я не соображала вообще. У меня в кучу были мысли все. Она на полное получила исцеление. Она говорит, я всех вижу. И она, вот мои соседи, вот соседи. И кто-то написал, это не молитва Иисуса. Вы так громко молитесь, понимаете? То есть какой бред у людей в голове. Ну, бред. То есть, и вы знаете, когда наши сердца наполнены состраданием, тебе будет без разницы, как ты вообще молишься. Умеешь ты молиться, не умеешь молиться. Ты будешь молиться. Как умеешь, орать будешь или что, кто-то говорит, надо шепотом, молись шепотом, но ну, тогда, чтобы они исцелялись. Но когда в твоем сердце вот это сострадание, это будут ну, величайшие чудеса, величайшие знамения. Когда наши сердца вот наполняются состраданием к людям, люди страдают, друзья, и у нас, понимаете, Дух Святой начинает двигаться тогда. Дух Святой, прямо сейчас наполни нас состраданием. Наполни во имя Иисуса Христа. К этому миру, Господь, к больным, к одержимым во имя Иисуса. И пошли нас к ним именем Иисуса Христа. Дай нам видеть сейчас это поле жатвы, что мир готов для жатвы, мир готов для того, чтобы принять тебя. И пусть прямо сейчас к нам придет твоя любовь, наполнит наши сердца милостью, состраданием во имя Иисуса, добротой. Прямо сейчас, Дух Святой, двигайся здесь, касайся людей, касайся наших сердец во имя Иисуса, зажигай Дух Святой зажги каждого человека для жатвы, для поручения Христа, зажги для помощи, чтобы помогать каждому человеку, ближнему, и чтобы мы руководились этим во имя Иисуса. Пусть то, что угодно тебе, будет угодно и нам во имя Иисуса, во имя Иисуса я высвобождаю Божью любовь и Божию силу на тебя во имя Иисуса. Я высвобождаю снаряжение, во имя Иисуса активацию чудес знамений в жизни твоей огня во имя Иисуса пусть твои уста будут помазаны для проповеди Евангелия для проповеди в огне Духа Святого во имя Иисуса высвобождаю силу свидетельств высвобождаю силу Евангелия на каждого прямо сейчас огонь Духа Святого прямо сейчас он горит в сердце твоем Во имя Иисуса, во имя Иисуса я благословляю каждого сейчас. Редактор Помазание сейчас здесь во имя Иисуса Разрушая всякое ермо И всякую твердыню Всякую ложь дьявола Я прямо сейчас разрушаю Всякую ложь дьявола во имя Иисуса Я развязываю сейчас себя Во имя Иисуса для Божьей славы Для Евангелия, для силы Во имя Иисуса для Божьего присутствия Для избытка именем Иисуса всякое ермо, прямо сейчас она распадается от помазания Духа Святого, от Его силы, от Божьей славы. Прямо сейчас твердыня разрушается именем Иисуса, твердыня к великому поручению, твердыня спасать взятых на смерть видеть шатву во имя Иисуса, разрушается это нежелание спасать людей, нежелание помогать, прямо сейчас, во имя Иисуса, всякий дух нечистый, убирайся прячь прямо сейчас, все демоны и бесы, вон прямо сейчас, во имя Иисуса, выйдите все. Прямо сейчас, именем Иисуса, именем Иисуса, Его помазание прямо сейчас, высвобожда во имя Иисуса. Божий огонь наполняет тебя прямо сейчас. Большие аплодисменты Богу! Погодите! Слава Богу! Я очень рад, что вы пришли! Если есть кто-то еще, друзья, кто хочет принять Бога в сердце свое, выходите! Я верю, Бог вас коснется и ваша жизнь изменится! Еще аплодисменты большие! Хорошо, дорогие друзья! есть молитва Иисуса. Писание говорит, всякий призывающий имя Господне спасется. Имя Господне – это Иисус Христос. Когда мы призываем Его в свою жизнь, то Бог наполняет. Я верю, что Бог радуется сейчас, что вы, вы вышли. Я верю, что ваша жизнь, она изменится во имя Иисуса Христа. И вот Писание говорит, всякий, кто призывает Бога в свою жизнь, он будет спасен. И давайте сейчас вместе прочитаем эту молитву. Вслух, закройте глаза и с верой верьте сейчас, что Бог здесь, и Он коснется вашей жи- жизни. Скажите вслух, Отец Небесный, Отец я сейчас прихожу к Тебе. В этой молитве я отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер на Голговском кресте за мои грехи и болезни. И воскрес на третий день в мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым. Измени мою жизнь. Я отдаю свою жизнь в Твои руки. И я благодарю Тебя за спасение и за новую жизнь. Аминь. Большие аплодисменты для Вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я хотел спросить, у Вас есть какие-то нужды? Вы хотите, чтобы я за что-то помолился? За исцеление или за что-то? За что? А что у Вас? Киста в голове. Хорошо. А Вы не слышите? Полностью не слышите? Я верю лимфоузлы еще. У вас еще лимфоузлы? Хорошо. Я сейчас помолюсь. и Верю, Божья сила высвободится. Вы будете полностью исцелены. И ваши уши будут открыты. Вы говорите, вы только не слышите. И у вас хорошо. Хорошо. Прямо сейчас я высвобождаю Божью силу. Божье помазание прямо сейчас. Я повелеваю именем Иисуса. Это онкология. Я я приказываю киста, убирайся вон прямо сейчас, ты дух немощи и болезни, выйди прямо сейчас именем Иисуса, выйди прямо сейчас именем Иисуса, я освобождаю Божью силу и Божие помазание, Божий огонь прямо сейчас, я приказываю тебе дух смерти, пошел вон именем Иисуса, вон прямо сейчас лимфы, будьте исцелены, киста засохни, Киста засохни. Киста засохни. Прямо сейчас. Закрой глаза. Сейчас. Божья сила сходит на тебя. (с) Киста вон во имя Иисуса. И всякая немощь и болезнь. Выйди прямо сейчас. Выйди прямо сейчас. Будь исцелена полностью. Будь полностью исцелена. Прямо сейчас. Огонь Духа Святого. Ты исцеляешься. Исцеляешься полностью. Лимфы приходят в норму прямо сейчас. Я благодарю тебя, Дух Святой. Коснись ее. Коснись ее, коснись ее, коснись ее, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. У вас где-то боли были, вы как-то можете проверить? Сейчас, сейчас как? Боли нет? Нет. Аллилуйя, давайте прославим, была боль, сейчас боль ушла. Я тебя благословляю, Иисус любит тебя, знай, прими полное исцеление, можно тебя обнять? Спасибо тебе, Господь, за твою дочь. Аллилуйя. Что у вас? Если вы ни в чем не нуждаетесь, можете пока что проходить на свои места. Кто нуждается в исцелении, останьтесь здесь. У вас что? У меня сестра болеет. Сестра болеет. Я высвобождаю исцеляющую Божью силу на вашу сестру и вашу жизнь прямо сейчас. Помазание огонь Духа Святого. Амен. Божьих благословений. Что у вас? Прямо сейчас я высвобождаю Божью силу, исцеляющую Божью силу, огонь Духа Святого. Будьте исцелены прямо сейчас, давление в норму приди, в норму приди, все шумы уйдите прямо сейчас. Полное исцеление, высвобождаю силу Божью, всякий дух немощи и болезни, выйди, выйди прямо сейчас, коснись ее Дух Святой. Я благословляю вас. Будьте исцелены прямо сейчас. Сейчас. Аминь. Ваш шум ушел. Непонятно? Ну, он был. Легче стало. Он полностью ушел или вы потрясите головой? Музыка. Подождите, музыка. Замолчите. Шум ушел. Ушел. Давайте прославим Иисуса Христа. Я вас благословляю. Можно вас тоже обнять. Иисус любит вас очень сильно. Аллилуйя. Присаживайтесь. А, подождите, подождите. Вот, пройдите. Я забыл. У нас тут еще есть. Аллилуйя. Вы вообще не слышите? Я верю сейчас, Бог исцелит вас. Вы верите в Иисуса Христа? Не понимаете? Подержи. Ага, именем Иисуса я по- прямо сейчас приказываю. Дух глухоты и немоты, вон именем Иисуса. Выйди прямо сейчас, выйди прямо сейчас, Дух глухой и Немой, выйди, выйди, прямо сейчас будь иссолена. Будь из Солена, высвобождая божью силу и огонь Духа Святого. Фух. Фух. Прямо сейчас, будь из Солина. Будь иссолена. Будь из Солена. Дух, который стоит за этой глухотой Убирайся вон прямо сейчас Вон прямо сейчас Все демоны и бесы, выйдите Выйдите, я освобождаю тебя именем Иисуса Ты исцеляешься прямо сейчас Раз Говори Аллилуйя Слышишь меня? Говори, раз Да Мама Мама Давайте прославимся Иисусу. Аллилуйя. Мама. Мама. И- Иисус. И-, и-, и Не смотри на меня. Иисус. Она, она закрывается, видите, она... Аллилуйя. Первый раз, первый раз услышала. Иисус любит тебя очень сильно. Знай. Но я хочу сказать, за мых, за всех, я за них очень много моли- молился. Ты, наверное, уже 30 какая-то, не помню, по счету. Ты должна развивать свой слух. У тебя, атроф... ну, ты знаешь это все, атрофированные мышцы, надо постоянно развивать, слушать, тебе будет, ну, неприятно, я благословляю тебя, закрой глаза, высвобождаю Божью силу, огонь Духа Святого, огонь Духа Святого, помазание на тебя, Уф! во имя Иисуса, Амен. все, будь исцелена, с Богом, что у вас? А? Что, что? Здесь 40% слышно, здесь только 10%. Именем Иисуса, поддержи микрофон, именем Иисуса Христа, прямо сейчас я приказываю глухоте вон прямо сейчас! Вон прямо сейчас! Вон прямо сейчас, именем Иисуса приказываю внутренним ушам, будьте исцелены, нервные окончания исцелись, дух немощи и болезни пошел вон прямо сейчас. Полное исцеление, полное исцеление. Ранами Иисуса Твои уши исцелены. Ранами Иисуса твои уши исцелены сейчас. Твои уши полностью исцелены. Стопроцентный слух. Стопроцентный слух. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Огонь. Огонь. Огонь восвобождаю на тебя. Огонь Духа Святого. Помазание Божью силу. Во имя Иисуса. Коснись ее Дух Святой. Больше. Коснись ее. Прямо сейчас. Именем Иисуса Будь исцелена ранами Иисуса Христа. Аллилуйя! Так. Давайте проверим. Закройте, которое вот у вас. Какое-нибудь ухо закройте, какое. Лучше. Повторяйте, что я буду говорить. Раз. Раз. Держи микрофон. Раз. 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 Вы его также не слышали или лучше уже стало? Ага, полное исцеление прямо сейчас. Ухо откройся. Ухо откройся. Ухо откройся прямо сейчас. Уши откройтесь прямо сейчас. Уши откройтесь во имя Иисуса. Во имя Иисуса! Внутреннее ухо исцеляется прямо сейчас. Божьи силы и Божие Будь исцелена во имя Иисуса. Будь исцелена во имя Иисуса полностью, Иисус. я благодарю тебя Иисус. Благодарю тебя Иисус. Аллилуйя. Раз. 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 раз, Как сейчас? Лучше? Вы так не слышали, когда я уже отходил. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте прославим Иисуса. Я освобождаю Божью силу на вас. И огонь Духа Святого. Прямо сейчас. Коснись ее, Дух Святой, своей славой и своей силой во имя Иисуса Христа. Амен. Все, я вас благословляю. Друзья, что, вы хотите тоже, чтобы я за вас помолился, да? А что у вас? Я за вас когда-то молился. Во имя Иисуса, будьте исцелены сейчас. Огонь Духа Святого. Огонь Духа Святого. Сейчас помазание и сила, примите полное исцеление прямо сейчас. Амин. А у вас что, друзья? Ну, надо помолиться. А-а-а. Закройте глаза и подойдите потом к моей жене. Вот она стоит. Поговори. Все? Не, ну подождите. Закройте глаза. Дух святой коснись прямо сейчас. Наполни во имя Иисуса исцеление души прямо сейчас. Бог исцеляет вас. Все раны уходят внутренние прямо сейчас. Он он ваш врач, и он ваш целитель, и и он любит вас. И он забрал все ваши болезни на себя прямо сейчас. Исцеление внутреннее, исцеление души прямо сейчас. Будьте исцелены. Всякий страх пошел вон прямо сейчас. Коснись ее, Дух Святой. Коснись ее, Дух Святой. Коснись ее, помазание и силу высвобождаю, помазание и силу высвобождаю во имя Иисуса. Будьте свободны именем Иисуса Христа. Амен. Хорошо, дорогие друзья, время. Ты хотела что-то? Что ты хотела? Иди сюда. Открой глаза прямо сейчас. Всякий дух немощи и болезни. Вон пошел. Будь исцелена прямо сейчас. Внутренность, исцелись. Кишки, будьте исцелены. Будь исцелена полностью, полностью, полностью. Всякое воспаление. Убирайся прочь. Сейчас высвобождаю Божию силу на тебя. Огонь Духа Святого. И всякий демон, который стоит за болезнями, за немощами. Вон! Коснись ее, Господь сейчас. Будь полностью исцелена и здорова. Полное исцеление. Амен. Все. Будь исцелена. Друзья, пожалуйста, на свои места присядьте. У нас, потому что сейчас еще там, ребята, вот, молодежное служение сейчас у нас еще. Причастие, да? Причастие. А? Да. Мне все равно, мы сейчас, когда молились, пришло такое, знаете, я правда не хотел. Вот этот ролик мы там собрали, на Пакистан собрать, нужно собрать, но ну, мне вот прям Бог, я правда честно не хотел прям собирать, но пришло такое, что нужно собрать, может быть кто-то не знает, мы вот уже меньше чем через месяц, да, получается, или через месяц, да, меньше чем через месяц уезжаем в Пакистан. Я сразу скажу для тех, что кто-то, может, не понял, я там сделал объявление. С нами нельзя поехать в этот раз в Пакистан из-за пандемии. Там коронавирус и много-много чего другого, и там не те условия. Поэтому мы не, я не, не буду никого брать с собой, то есть, ну, чтобы не рисковать людьми то есть, ну и так далее. Только те, кого я сам решил, вот так скажу. Это в этот раз. В другой раз уже можно поехать огромной огромные группы. Мы специально сделаем такое служение для всех, чтобы с практикой. Вот, сейчас мы, это совершенно другая миссия, мы едем сейчас кормить голодных, в те места, куда нельзя в мирное время ездить с Евангелием, то есть там живут конкретные мусульмане, и там не было проповедано еще Евангелие, вот, поэтому, но еда это ключ, я вам уже об этом говорил, и нам нужны деньги, нам нужны сейчас средства, реально, вот, и, ну, Цифры растут в каком плане и финансово, и в численном. То есть, вот, я верю, что вот за эту поездку примерно 30 тысяч человек при, примут Иисуса Христа. 30 тысяч человек мусульман. И, ну, и, соответственно, их надо всех покормить. Этих людей, потому что там то только так. Мы уже отправили часть денег, но ну, мне позвонили, я вернее не мог не отправить. Мне позвонили, сказали, там наводнение в Пакистане, затопило там вообще пол Пакистана. И люди там, вот особенно в тех местах, куда мы поедем, аж даже выехали оттуда. И живут сейчас вообще в полях. Они так там живут, а так в полях, представляете, прямо вот в поле, потому что затопило все. Но я верю, это Бог. Представляете, Бог уже делает, ну, в каком плане, не затопил там все, но имея в виду, что вот дорогу, то есть, и э, они нам позвонили, сказали, помощь нужна, то есть, сейчас уже надо прижать, помогать, то есть, это уже будут двери открыты, представляете, мы еще не приехали, а Бог уже действует, то есть, и мы им отправили денег, они поехали, купили еды, и там помогли постройки определенные построить, чтобы люди жили там, и... Ну, может быть, кто-то видел фотографии, я выставлял в Фейсбуке. Вот, там они же прям вот так вот, там еду раздаешь. Представляете, как класс? Мусульмане, это сила вообще. Государство им сейчас не помогает. Вот, поэтому это самое крутое время. Представьте, что будет. Соберутся тысячи, тысячи людей. Жатва, Аллилуйя. И они будут принимать Иисуса все. И там будут великие чудеса, великие знамения. Величайшие чудеса, величайшие. Я верю вообще в пробуждение. И, ну, я говорил, там, 3 доллара примерно, это, это один человек. Ну, представляете, 30 тысяч какая это сумма. Но там сократилось все, потому что там мы еще аппаратуру берем, там все, генератор. Там нет ни света, ничего, сцену будем большую. Ставить, когда больше людей, меньше сумма получается. Примерно около 40 тысяч долларов нужно. Сейчас, я честно говорю, у меня около 5 тысяч долларов есть. Поэтому я церковь, вот, вас призываю. Ну, реально, у нас нету помощи ни, ни Запада, ни откуда. Нам никто не помогает. Вот. У нас нет таких. То есть, вот, все только вы есть. Вот. И, э, но этого достаточно. Иисус сказал, у вас уже все есть. У нас все есть. Поэтому я вас призываю, друзья, к даяниям, особым даяниям. Реально, друзья. Вот. Может быть, вот, как Максим реально сказал, если по пять рублей каждый даст, но это, ну, не не все хватит, не полностью, но уже будет все покрыто по крайней мере большая часть, понимаете? Поэтому я вас призываю. Вот, если сейчас у вас нету суммы такой, вы можете на наши вот на все вообще карты сейчас. Егора моя, все деньги, которые туда поступают, все идут на Пакистан. Вот и если у вас был, ну то есть Бог побуждает. Может быть там у вас вы не богатый человек, но поймите, там люди реально сейчас нуждаются. Они реально с голоду сейчас, вот конкретно с с голоду умирают. Там непонятно, от чего умирать. То ли от коронавируса, то ли с голоду, но реально много. И ну, там сейчас в помощи они нуждаются, понимаете? Я поэтому так вот призываю вас. Я реально сейчас прошу принять участие. Вот просто примите участие. Те, кто нас смотрит в Ютубе, подключитесь, друзья. Эти деньги реально все туда идут. То есть не куда-то там. Вот, поэтому, ну, давайте сейчас запустим жертвенник. Если у вас сейчас есть суммы, вы можете посеять, посейте. Если сейчас ну, э, нет средств там, да, то можете потом впоследствии перевести, на следующее служение принести. Но я реально вас всех призываю, друзья. Примите участие. Я верю, Бог благословит. Ну, 100% благословит. Ну, как он может не благословить? И вот представьте, если его дети... Вот представьте, твои дети сейчас в какой-то стране с голоду умирают. И ты имеешь возможность, но ты не можешь туда прийти, потому что Бог через нас, через людей действует. И когда кто-то откликается и говорит, «Все нормально, я детям помогу, не умрут». Ну, как ты думаешь, какая у тебя у этого человека будет потом реакция? Конечно, Он тебе будет тоже благодарен. Но я, я вот верю так, реально так. Ну, Бог потому что туда послал. Поэтому я призываю всю церковь принять в этом участие. Дорогие друзья, Аллилуйя! Вы запустите жертвенник.